0: FILE 38 LEGITTIMO PROPRIETARIO Quanto tempo era passato? Un'ora? Due? Masoge passeggiava nervosamente lungo lo spazio che separava i due ammassi di stalagmiti a pochi passi dall'ingresso del tunnel in cui erano entrati prima Drist e poi Gwenvivar. «Il felino dovrebbe essere ormai di ritorno», brontolò il mago al limite della propria pazienza. Un attimo dopo, un'espressione di sollievo si diffuse sul suo volto, quando la grande testa nera di Guenvivar spuntò dal limite del tunnel, dietro a una delle statue di bestie guardiane. Il pelo intorno alle fauci della pantera era bagnato in modo cospicuo di sangue fresco. «Hai fatto?» chiese Masogia a malapena in grado di contenere un urlo di gioia. «Drisdourden è morto?» «Improbabile!» giunse la risposta. Drist, nonostante tutto il suo idealismo, dovette ammettere di provare un pizzico di piacere, vedendo che una nuvola di paura d'ombrava la gioia accesa sulle guance del subdolo mago. «Che cosa significa questo, Gwenvivar?» chiese Masog. «Fai come ti ordino. Uccidilo ora!» Gwenvivar fissò con un sguardo assente Masog, poi si stese ai piedi di Drist. «Ammetti di aver attentato la mia vita?» chiese Drist. Masoge misurò la distanza del suo avversario, circa tre metri. Poteva riuscire a effettuare un incantesimo. Forse Masoge aveva visto muoversi Drist, rapido e sicuro, e aveva scarso desiderio di rischiare un attacco se non poteva trovare altro modo per uscire da questa drammatica situazione. Drist non aveva ancora estratto un'arma, benché le mani del giovane guerriero fossero posate agevolmente sulle impugnature delle sue lame mortali. Capisco, continuò Drist con calma. Casa Unette e Casa Dorden devono combattere. Come l'hai saputo? sbottò masorge senza pensare, troppo sconvolto dalla rivelazione per riflettere sul fatto che Drist poteva semplicemente averlo spronato a confermare una supposizione. So molto, ma mi importa poco, rispose Drist. Casa Unette desidera muovere guerra contro la mia famiglia non riesco a immaginare per quale motivo». «Per la vendetta di casa de Virra», giunse la risposta da una direzione diversa. Alton, in piedi di lato rispetto a un ammasso di stalagmiti, guardava Drist dall'alto in basso. Un sorriso si diffuse sul volto di Masoj. Le sorti erano cambiate così rapidamente. «A casa Unette non importa assolutamente nulla di casa de Virra», rispose Drist senza perdere la propria imperturbabilità di fronte a questo nuovo sviluppo. Ho imparato abbastanza riguardo alle consuetudini del nostro popolo per sapere che il destino di una casa non ha alcun interesse per un'altra. Ma interessa a me, gridò Alton, e gettò all'indietro il cappuccio per rivelare il suo volto orribile, rovinato dall'acido, allo scopo di celare la propria identità. Sono Alton de Vir unico sopravvissuto di casa de virra. Casa d'Ourden morirà per il suo crimine contro la mia famiglia, a partire da te. Non ero neppure nato quando ha avuto luogo la battaglia, protestò Drist. A scarsa importanza, ringhiò Alton. Tu sei un d'Ourden, uno sporco d'Ourden. È l'unica cosa che importa. Masogio gettò a terra la statuetta donice. vivar ordinò, sparisci. Il felino si volse a guardare Drist, che annui in segno d'approvazione. «Sparisci!» gridò nuovamente Masog. «Sono il tuo padrone! Non mi puoi disubbidire!» «La pantera non ti appartiene!» disse Drist con calma. «A chi appartiene, allora?» rispose aspramente Masog. «A te?» «A Gwenvivar!» rispose Drist. «Soltanto a Gwenvivar!» Credevo che un mago avesse una migliore comprensione della magia che lo circonda. Con un basso ringhio, che avrebbe potuto essere una risata di scherno, Gwenvivar effettuò un balzo al di sopra della pietra, verso la statuina, e si dissolse in una foschia fumosa. Il felino camminò lungo il tunnel planare, verso la sua abitazione nel piano astrale. Sempre prima d'ora, Gwenvivar era stata ansiosa di effettuare questo viaggio, di sfuggire agli ordini ripugnanti dei suoi padroni drô stavolta tuttavia la pantera esitò a ogni passo volgendosi a guardare il punto d'oscurità che costituiva mezzo berranzan volete trattare propose drizza non sei in una posizione che ti permetta di trattare rise alton estraendo la sottile bacchetta che gli aveva dato matrona sinafai masoge tagliò corto aspetta gli disse — Forse Drist si rivelerà valido nella nostra lotta contro casa d'Ourden. Guardò direttamente il giovane guerriero. — Tradirai la tua famiglia? — Niente affatto. ridacchiò sotto i baffi Drist. Come vi ho già detto, mi importa poco del futuro conflitto. Che casa Unette e casa d'Ourden siano entrambe dannate, come sicuramente saranno. I miei interessi sono unicamente personali. «Devi avere qualcosa da offrirci in cambio del vantaggio che ti concediamo», spiegò Masog. «Altrimenti come puoi sperare di trattare?» «Ho qualcosa da darvi in cambio», rispose Drist con voce calma. «Le vostre vite». Masog e Alton si guardarono reciprocamente e risero forte, ma c'era una traccia di nervosismo nei loro sogghigni. «Dammi la statuina, Masog», continuò Drist intrepido. «Gwenvivar non ti è mai appartenuta e non ti servirà più». Maso già smise di ridere. «In cambio», continuò Drist prima che il mago potesse rispondere, «io lascerò casa D'Orden e non prenderò parte alla battaglia». «I cadaveri non combattono», disse Alton con un sogghigno. «Porterò con me un altro Urden, replicò Driste con disprezzo. «Un maestro d'armi». «Sicuramente Casa Unet avrà ottenuto un vantaggio se sia Drist che Zacnafein...» «Silenzio!» urlò Masog. «Il felino è mio! Non ho bisogno di nessun accordo con un miserabile Dourden. Sei morto, sciocco, e il maestro d'armi di Casa Dourden ti seguirà nella tomba!» Gwen è libera!» ringhiò Drist. Le scimitarre comparvero come per incanto nelle mani di Drist. Non aveva mai combattuto realmente contro un mago prima d'ora, figurarsi con due, ma ricordava con chiarezza da incontri passati quanto fossero dolorosi gli incantesimi. già aveva già iniziato a lanciarne uno, ma Alton era più pericoloso, perché era impossibile raggiungerlo con rapidità, e stava già puntando quella sottile bacchetta. Prima ancora che Drist avesse deciso che linea di condotta seguire, la questione fu risolta per lui. Una nuvola di fumo avvolse masogio che cadde all'indietro. Il suo incantesimo era stato infranto dall'urto. Gwenvivar era tornata. Alton era troppo lontano da Drista, e quest'ultimo non poteva sperare di arrivare al mago prima che la bacchetta agisse. Ma per i muscoli affusolati di Gwenvivar la distanza non era poi così grande. Le zampe posteriori si puntarono su un appiglio e scattarono, proiettando in volo la pantera cacciatrice. Alton portò la bacchetta a sostenere in tempo questa nuova nemesi e scatenò un potente fulmine, scorticando il petto di Guenvivar. Tuttavia, sarebbe stata necessaria una forza maggiore rispetto a quella di un unico fulmine per scoraggiare la feroce pantera. Stordita ma ancora combattiva, Guenvivar giunse con violenza in faccia al mago senza volto, facendolo cadere giù dal lato posteriore dell'ammasso di stalagmiti. Il lampo del fulmine stordì anche Drist, ma lui continuò a dare la caccia a Masog. poteva soltanto sperare che Gwenvivar fosse sopravvissuta. Corse intorno alla base dell'altro gruppo di stalagmiti e giunse faccia a faccia con Masog, che ancora una volta era sul punto d'effettuare un incantesimo. Drist non rallentò, abbassò la testa, e si gettò di gran carriera contro l'avversario, con le scimitarre spianate davanti a sé. Scivolò direttamente attraverso il suo avversario, direttamente attraverso l'immagine del suo avversario. Drista andò a schiantarsi pesantemente contro la pietra e rotolò di lato, cercando di sfuggire all'attacco magico che intuiva stesse per arrivare. Questa volta Masoj che si trovava ben una decina di metri più indietro rispetto alla proiezione della propria immagine non voleva correre il rischio di mancarlo lanciò una raffica di magili missili d'energia che cambiavano infallibilmente direzione per intercettare l'elusivo combattente questi si scaraventarono con violenza contro Drist scuotendolo e ammaccandolo ma Drist fu in grado di scrollarsi di dosso il dolore che lo intorpidiva e di riacquistare il proprio equilibrio. Sapeva dove si trovava ora il vero Masog, e non aveva alcuna intenzione di permettere a quell'imbroglione di sparire nuovamente dalla sua vista. Con un pugnale in mano, Masog osservò Drist che si avvicinava a lunghi passi e con aria sinistra. Drist non capiva. Perché mai il mago non stava preparando un altro incantesimo? La caduta aveva riaperto la ferita nella spalla di Drist, e i fulmini magici gli avevano racerato il fianco e la gamba. Tuttavia le ferite non erano gravi, e Masoj non aveva alcuna possibilità contro di lui in un combattimento fisico. Il mago era in piedi davanti al giovane D'Ourden, tranquillo, con il pugnale sfoderato e un sorriso malvagio sul volto. A faccia in giù, sulla pietra dura, Alton sentiva il calore del proprio sangue che sgorgava liberamente tra le cavità rovinate che gli costituivano i suoi occhi. Il felino era più in alto, sul fianco dell'ammasso di stalagmiti, non si era ancora completamente ripreso dal fulmine. Alton si costrinse ad alzarsi e sollevò la bacchetta per un secondo colpo, ma la bacchetta si era spezzata a metà. Freneticamente, Alton recuperò l'altro pezzo e lo tenne davanti ai propri occhi increduli. Gwenvivar stava giungendo nuovamente contro di lui, ma Alton non se ne accorse. Le estremità luminose della bacchetta, esempi di una forza che aumentava all'interno del bastoncino magico, lo affascinavano. «Non puoi farlo!» sussurrò Alton in tono di protesta. Gwenvivar balzò proprio mentre la bacchetta spezzata esplodeva. Una sfera di fuoco rombò nella notte di mezzo Berranzan. Blocchi di pietra si staccarono dalla parete orientale che tremava e dal soffitto della grande caverna, e sia Drist che Masog caddero a terra. «Ora Gwenvivar non appartiene a nessuno», sogghignò in tono canzonatorio Masog, gettando a terra la statuina. «Non resta nessun devir che possa rivendicare vendetta su casa dourden ringhiò di rimando Drist, tenendo a freno la propria disperazione. Masog divenne il punto di convergenza di tutta la sua rabbia, e la risata beffarda del mago spinse Drist verso di lui in un impeto furioso. Proprio quando Drist giunse nel suo raggio d'azione, Masog schioccò le dita e scomparve. «Invisibile!» ruggì Drist, fendendo inutilmente l'aria vuota che aveva davanti. Quegli inutili sforzi, tolsero mordente alla sua rabbia cieca, e si rese conto che Massog non era più vicino a lui. Come doveva sembrare sciocco al mago! Come doveva sembrargli vulnerabile! Drist si accovacciò ad ascoltare, sentì un canto monotono in lontananza, proveniva da sopra, dall'alto, dalla parete della caverna. Gli istinti di Drist gli suggerivano di tuffarsi di lato, ma la sua esperienza recente riguardo ai comportamenti dei maghi gli disse che Masoj avrebbe anticipato tale mossa. Drist effettuò una finta a sinistra e udì le parole culminanti dell'incantesimo che il giovane Unet stava effettuando. Mentre il fulmine tuonava di lato senza conseguenze, Drist scattò direttamente davanti a sé, sperando di riacquistare in tempo la vista per riuscire a colpire il mago. «Che tu sia maledetto!» gridò Masog, comprendendo che Drist aveva effettuato una finta non appena ebbe lanciato erroneamente il fulmine. La rabbia divenne terrore nell'istante successivo, quando Masog si rese conto della presenza di Drist, che stava balzando al di sopra della pietra, saltando tra i massi caduti e passando accanto agli ammassi di stalagmiti con tutta la grazia di un felino a caccia. Masog Rovistò nelle proprie tasche alla ricerca degli elementi del prossimo incantesimo. Doveva sbrigarsi. Si trovava a ben sei metri d'altezza dal fondo della caverna, appollagliato su una stretta sporgenza. Ma Drist stava muovendosi rapidamente, con una sveltezza impossibile. Nei suoi pensieri inconsci, Drist non si rendeva conto del terreno sotto di sé. Se si fosse trovato in uno stato di maggior razionalità, Gli sarebbe sembrato impossibile arrampicarsi sulla parete della caverna, ma ora non la degnò della minima considerazione. Aveva perduto Guenvivar. Guenvivar non c'era più. Quel perfido mago sulla sporgenza, l'incarnazione del male demoniaco, aveva provocato la sua morte. Dritz balzò sulla parete, trovò una mano libera, doveva aver abbandonato una scimitarra, e afferrò un esile appiglio. Non sarebbe stato grande abbastanza per un drò che avesse ragionato razionalmente, ma la mente di Drist ignorò le proteste delle sue dita in tensione. Gli restavano da percorrere soltanto tre metri. Un'altra scarica di fulmini d'energia urtò contro Drist, martellandogli la parte superiore della testa in rapida successione. «Quanti incantesimi ti restano, mago!» udì gridare se stesso con aria di sfida ignorando il dolore. Masogio cadde all'indietro quando Drista sollevò lo sguardo su di lui, quando la luce bruciante di quegli occhi color lavanda lo colpì come una condanna ineluttabile. Aveva visto Drista in battaglia molte volte, e l'immagine del giovane guerriero che combatteva l'aveva ossessionato nel corso di tutta la premeditazione dell'assassinio. Ma Masoge non aveva mai visto Drista arrabbiato prima d'ora, Se l'avesse visto, non avrebbe mai accettato l'impegno di ucciderlo. Se l'avesse visto, avrebbe detto a matrona Sinafai di andarsi a sedere su una stalagmite. Quale incantesimo avrebbe usato ora? Quale incantesimo avrebbe potuto rallentare quel mostro Drisdourden? Una mano, luminosa per il calore della rabbia, afferrò il bordo della sporgenza. Maso vi pestò sopra con il tacco del proprio stivale, Gli aveva spezzato le dita. Il mago sapeva di avergliele spezzate, ma Drista, anche se sembrava impossibile, era salito ugualmente accanto a lui e la lama di una scimitarra era penetrata nel costato del mago. «Ti ho spezzato le dita!» anzò in tono di protesta lo stregone morente. Drista abbassò lo sguardo sulla propria mano e per la prima volta si rese conto del dolore. «Può darsi!» disse con aria assente ma guariranno. Drist, zoppicando, trovò l'altra sua scimitarra e si fece strada con cautela sulle pietre crollate di uno degli ammassi. Combattendo la paura con il cuore spezzato, si fece forza e sbirciò al di sopra della cresta, verso la distruzione. Il fianco posteriore dell'ammasso brillava misteriosamente di calore residuo, un faro per la città che si stava svegliando, la cosa non sarebbe passata inosservata. Brandelli del corpo di Alton de Vir erano sparsi alla base, intorno alle vesti brucianti del mago. «Hai trovato la pace senza volto?» sussurrò Drist, liberando ciò che restava della propria rabbia. Ricordò l'assalto che Alton aveva lanciato contro di lui tanti anni prima all'Accademia. Il maestro senza volto e Masog avevano spiegato la cosa dicendo che era una prova per un guerriero in erba. «Per quanto tempo hai portato il tuo odio?» mormorò Drist ai brandelli di cadavere dilaniati. Ma ora non gli interessava di Alton de Virra. Scrutò attentamente il resto delle macerie alla ricerca di qualche indizio sul destino di Guenvivar, non sapendo come se la sarebbe cavata una creatura magica in un simile disastro. Non restava alcun segno del felino, nulla che potesse suggerire che Gwenvivar fosse stata lì. Consapevolmente drista ricordò a se stesso che non c'era speranza, ma l'ansiosa elasticità dei suoi passi si burlava del suo volto severo. Corse giù dall'ammasso e passò intorno all'altra stalagmite, dove si era trovato Masog quando era esplosa la bacchetta. Individuò immediatamente la statuina donice, la prese con cautela tra le mani. Era calda, come se anch'essa fosse stata colta dallo scoppio, e Drist riusciva a sentire che la sua magia era diminuita. Allora il giovane desiderò chiamare il felino, ma non osò, so, sapendo che il viaggio tra i piani metteva a dura prova Guenvivar. Se la pantera era stata ferita, Drist immaginava che sarebbe stato meglio darle il tempo di recuperare. «Oh, Guenvivar!» gemette Drist, «amica mia!» mia coraggiosa amica. Si lasciò cadere in tasca la statuina. Poteva sperare soltanto che Gwenvivar fosse sopravvissuta.